0: Les saldamos la bienvenida a una nueva edición de Diálogo. Les saluda a Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. Los esfuerzos por reducir la dependencia del dólar estadounidense continúan en aumento en todo el mundo. En el actual contexto de desdolarización y la formación de un nuevo orden multilateral a nivel internacional, ¿cómo visualiza Argentina las nuevas oportunidades que surgen para América Latina a partir de la diversificación de las monedas? ¿Cómo afectará el proceso de reducción de la dependencia del dólar a las relaciones comerciales de la región con China? En relación con este tema nuestro equipo en buenos aires ha tenido la oportunidad de entrevistar a alejandro vanoli ex presidente del banco central de la república argentina y aldo lo titular de la empresa metalúrgica taller Baigorria. acompáñenos mientras exploramos este asunto
1: qué tal bueno muchas gracias por su tiempo y por sumarse por supuesto también a este debate cómo le va alejandro vanoli qué tal gracias por invitarme Muy bueno bien. Eh, ¿Qué tal, Aldo Lorruso? También muchas gracias por, por sumarse a esta mesa. Gracias por la invitación, Andrés. Bueno, eh, quisiera arrancar por lo que está sucediendo de manera muy acelerada desde comienzos de este año, que es la idea y la discusión de una desdolarización de la economía a nivel global. Como expresidente del Banco Central, ¿cómo estás viendo este fenómeno, Alejandro?
2: Bueno, yo creo que es un fenómeno que se aceleró mucho en los últimos tres o cuatro años por distintas razones. Creo que lo que más le da sustento es una especie de desglobalización, regionalización y conflicto geopolítico. ¿no? En ese sentido, digamos, el dólar que ha sido en las últimas décadas predominante como moneda de comercio internacional, unidad de cuenta y reserva, está perdiendo terreno contra otras monedas, ¿no? o sea, particularmente eh, contra el yuan, que ha crecido mucho, eh, y donde distintos países que eh, están buscando alternativas eh, de pago, de comercio. Eh, países asiáticos pero también países árabes africanos y de América Latina están buscando alternativas y yo creo que quizá la vuelta de tuerca mayor que ha tenido este fenómeno Andrés tuvo que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania ¿no? porque eh, Estados Unidos aplicó un bloqueo al sistema SWIFT que es para hacer los pagos internacionales en dólares a Rusia y otros países entonces esto generó mucho temor en otros países también de que los activos en dólares pueden estar sujetos a decisiones políticas que eh, generen algún problema entonces esto está abriendo caminos está abriendo alternativas, acuerdos monetarios acuerdos cambiarios que profundizaron esta especie de conflicto este oeste que ya, digamos, viene desde la época de Trump, ¿no? Lleva algún tiempo, pero que se está profundizando.
1: Y recién eh, mencionabas, ¿no? Que por un lado está la cuestión de acumulación de reservas en los bancos centrales del mundo y por otro lado también está la cuestión comercial. ¿En qué plano eh, crees que se está notando más esta cuestión de la desdolarización? ¿En el plano de las reservas de los bancos centrales o en el plano comercial?
2: Eh, en todos los planos, no. yo creo que eh, el proceso de desdolarización de las reservas más o menos en los últimos 10 años pasó del 70 al 60% de las reservas mundiales eh, como parte del dólar en las reservas, no, a favor de otras alternativas, particularmente algunas monedas europeas y particularmente el yuan. Pero en el tema de comercio, no, como eh, China cada vez internacionalizó más el yuan y celebró distintos tipos de acuerdos de comercio e inversiones, bueno, esta especie de eh, rol que tiene China de socio comercial de muchos países, de generar condiciones de financiamiento para comercio e inversiones, hace que el uso de monedas locales, nosotros en Argentina, lo primero que tuvimos fue el swap, de monedas entre el Banco Central de Argentina y de China. Pero bueno, esto se ha ido complementando. Y en Argentina, ciertamente también, digamos, la escasez de reservas ha generado en dólares que, precisamente, como otros países están generando acuerdos alternativos, eh, bueno, se están usando estas monedas como pagos, porque el yuan es una moneda de reserva internacional, cada vez más empresas eh, la están usando como forma de cancelar obligaciones, no solamente con China, sino con otros países del mundo. Y también eh, muchos países están buscando alternativas, ¿no? Como. Esta discusión que está habiendo entre Argentina y Brasil, que viene lenta, pero que hay un proceso que tiene que ver con tratar de usar más las monedas locales en el comercio y que se discute entre Argentina y Brasil, y este fenómeno se está replicando en otros países donde estos acuerdos monetarios para usar monedas locales están ganando peso.
1: Claro. Y justamente desde el punto de vista comercial, Aldo, vos sos titular de Taller Baigorria, que es una empresa metalúrgica que eh, no solamente exporta a otros países, sino que también tiene proveedores en otros países. ¿Cómo sí. estás percibiendo esta aceleración que se ve en Argentina de la utilización del yuan? En, en primer lugar, para nosotros
3: cuando apareció la comercialización o la autorización de pagar en yuanes fue como descomprimir una situación con nuestros proveedores habituales de China, por ejemplo, de materia prima. Y, y es como un poco como dice Alejandro, uno veía viendo cambios, uno es una pyme y a veces solo está en el día a día pero veíamos cambios que se venían dando en el mundo y esto descomprimió una situación, abarató costos de transferencia porque si antes pagabas a, a China pasas por el dólar y después pasas a Yuan, así que uno ve con, con mucha expectativa eh, que, que se puede empezar a comerciar con, otro, con otras monedas, ¿no? en este caso... Con China uno tiene un flujo de, de producto y de materia prima, así que
1: a nosotros nos benefició muchísimo como a otras tantas eh, pymes nacionales. Y mencionabas bueno que bajan los costos de transferencia y puntualmente en la coyuntura argentina que, eh, marcada por la escasez de reservas que marcaba recién eh, Alejandro, hay algunos problemas habitualmente en, en las empresas para importar insumos, en los lapsos en los que se puede acceder al mercado de cambios. ¿Se vio a partir de la utilización del yuan una aceleración en, ese, en esos plazos para acceder al mercado de cambios? Sí,
3: eh, hay plazos determinados para, para eh, que te dan de pago, fechas de pago, pero se cumple mucho más arrejatable la fecha de pago con el yuan que con, con el dólar, ¿no? Eh, y, y evidentemente para, para el, cuando uno lleva una relación comercial, que es lo importante también de las relaciones comerciales, que sean largas con los proveedores, no proveedor de ocasión, también el proveedor chino está entendiendo cuál es la dificultad de, de Argentina y acepta esas condiciones y fluyó mucho mejor la, la, las condiciones de venta, ¿no? Y pudimos tener materia prima, o elementos que complementan nuestras líneas de producción en esa idea de estar integrados. No no sabemos que China para la industria es un gran competidor, pero también si uno busca la, 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 la política inteligente como empresa, también un gran complemento. ¿no? Así que para nosotros eh, fueron, fueron no solo buenas noticias, sino que te alivian la carga para una pyme, la carga
1: hasta administrativa, y te da certeza en el manejo económico. claro Alejandro, recién mencionamos también algunos proyectos que eh, están en discusión todavía en la región. Incluso a comienzos de este año hubo una, un artículo que firmaron en conjunto el presidente Alberto Fernández junto con el presidente Lula da Silva sobre esta idea de empezar a crear una idea, una, una moneda común en el Mercosur. ¿Vos ves viable? ¿Es
2: una discusión todavía muy embrionaria? Yo creo que es una discusión embrionaria y obviamente creo que va a estar muy sujeto a que pase políticamente en Argentina, ¿no? Me parece que si Sergio Massa es electo presidente, yo veo un MERCOSUR que se va a dinamizar y en ese marco algunas dificultades que hay en la implementación técnica, una es la brecha cambiaria, ¿no? Porque el tema o la discusión pasa por qué tipo de cambio usar para, eh, digamos compensar los pesos irreales, eh, y el otro tema tiene que ver con las garantías de las operaciones comerciales. Eh, Andrés, el presidente del Banco Central de Brasil, viene de la gestión Bolsonaro, el Banco Central de Brasil es independiente de la hecho de Bolsonaro, y ha pedido una serie de condiciones restrictivas. Pero yo creo que la propia dinámica, digamos, de, de economías tan integradas en lo productivo como Argentina y Brasil, va a llevar naturalmente a que estas herramientas estén, ¿no? Ya sea el sur, como fue la propuesta de, digamos, de Haddad, el actual ministro de, de Finanzas, y, y Galípoli, que era su segundo y ahora es director del Banco Central de Brasil, que propusieron no una unidad de cuenta y un medio de pago ¿Sí? O sea, no una moneda, digamos, como es el euro, pero, pero un poco como recorriendo el camino porque hay muchas asimetrías en, en las economías, pasos por recibir, pero bueno, me parece que poder consolidar una moneda donde se pueda compensar distinta del dólar en momentos en que Argentina tiene, eh, digamos, eh, las reservas eh, muy estresadas, creo que abre oportunidades... Eh, para las pymes, de comercio, de inversión, y da alternativas en un momento, digamos, donde las líneas de financiamiento, digamos, en esta coyuntura... Eh, están en altas tasas y están, digamos, en condiciones más duras, eh, pero me parece que es un proceso que naturalmente, de nuevo, no uno dice si gana mi ley, eh, por ahí es otro, otra Argentina y otro mundo, pero en condiciones normales, creo que este proceso de integración es natural, es sinérgico para los sectores públicos, para el sector privado de los dos países, y yo tengo confianza que en ese marco... Eh, ...se va a profundizar. Mencionabas la situación
1: política de Argentina... ...que está ahora discutiendo un proceso electoral... ...pero además de eso... Eh, ...siempre vuelve esta idea del péndulo, ¿no? De los ciclos económicos y de los ciclos políticos... ...en Argentina y en la región. ¿Crees que ahí quizás está la mayor dificultad...
2: ...para avanzar en una mayor integración? Creo que sí. Eh, creo que se avanzó mucho en distintos momentos... ...en integración comercial... Y me parece que una buena lectura del mundo, volviendo un poco a lo que hablamos al principio, la globalización actual no es como la de los años 90, sino que nuevamente el concepto de región y el concepto de cadenas de valor, de cercanía, sobre todo a partir de la pandemia, donde hubo dificultades logísticas de magnitud, dio como una vuelta de tuerca a este nuevo proteccionismo que hay en los países desarrollados como para buscar integración entre países vecinos no entonces yo veo un campo propicio me parece que argentina como país tiene una oportunidad enorme en avanzar en proceso de integración como lo están haciendo otras regiones uno ve por ejemplo asia que bueno eh, tiene avanzado en integración comercial, financiera, productiva, países que también tenían hipótesis de conflicto, como India y China, o China y Rusia, ¿no? Y sin embargo han comprendido que este, buscar algún tipo de mecanismos asociativos es bueno para el conjunto, y no hay duda que el socio natural de Argentina es Brasil, como lo es otros países vecinos, porque hay, si bien hay espacios, eh, donde competimos y donde puede haber distintas eh, posiciones sobre algunos temas, es mucho más lo que hay para complementar y para ganar de cara a competir en el mercado mundial que lo que hay que para perder. Justamente sobre esa complementación que hay entre Argentina
1: y Brasil, creo que el... El sector quizás que es el mayor exponente de esa complementación es el sector automotriz, en donde eh, Taller Baigorria también está inserto de alguna manera en la cadena de valor como empresa que se dedica a la metal metalmecánica. ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de, de un industrial argentino, ¿cómo se ve esta idea de una posible moneda común para, para comerciales entre los distintos países de la región? Mira, cuando
2: eh,
3: hace unos años atrás eh, circuló y hubo una propuesta de, de, de poder... Eh, comerciar en, con, en, con reales y, y pesos, eh, habrá sido ahora, o sea, un poco más de ocho años atrás, ya empezaron las consultas de los brasileños y de los argentinos. Después, por esta diferencia que hay de las monedas, no se pudo llegar a concretar. Cuando volvió a surgir el tema, otra vez, enseguida la gente de Brasil, nuestros proveedores y nuestros clientes, eh, empezaron de vuelta a interesarse en, esta, en este pago en, en reales y pagar nosotros en, en pesos. Yo creo, como dice Alejandro, ¿no? eh, hoy las cadenas de valor se han integrado de otra manera, nuestro socio natural por volúmenes es Brasil y, y me parecería una política en donde avanzar con, en, con profundidad y con seriedad. ¿no? Eh, pero para la cadena automotriz desde ya la, es, es una de las cadenas más integradas que tuvo muchos problemas de logística con, con la pandemia, que tuvo muchos problemas de logística con la guerra y, y, y me parece ideal avanzar sobre, sobre este tema. ¿no? Eh, ojalá pueda concretarse eh, lo antes posible. Yo te digo que aceleraría mucho el comercio entre los dos países y te sumo más, hay consultas de clientes de Chile. La posibilidad de Chile, Chile es un país muy comercial generalmente en la metalmecánica nosotros somos más oferentes de producto a chile y hay consultas de chile de eh, cuando empiezan a escuchar eh, del real eh, si se puede conversar en pesos chilenos y pesos argentinos así que me parece que la puerta se abre para incrementar el comercio intraregión que, que creo eso Alejandro sabe más que yo pero es todavía muy chico en toda la región eh, de, de Sudamérica ¿no? así que todo lo que sea oportunidad de comercio de integración,
2: bienvenido sea, y, y a trabajar sobre eso. O sea, ¿crees lo, que, que... Sí, sí. lo que él decía es importante porque tiene un paralelo con lo que hablábamos de China, ¿no? O sea que también ahorraría costos. Aldo,
1: recién mencionabas, bueno, eh, la cercanía que ya hay con Brasil, estas oportunidades que quizás eh, se empiezan a ver también en Chile. Eh, ¿Crees que primero se tiene que reforzar el, el comercio regional para después quizás empezar a pensar desde ahí, transformar una plataforma exportadora, industrial a, a otros bloques? Para mí es fundamental el comercio regional,
3: o sea, reforzar el, el intracomercio, intrazona, ¿no? Eh, porque todavía tenemos desacoples entre las cadenas. Eh, yo siempre recuerdo a un, a un colega brasileño que me decía que en, en mi sector somos perfectamente complementarios por los volúmenes y las escalas que tenemos. Nosotros cubrimos una escala, ellos cubren otra escala y China cubre otra escala. Y estamos hablando de, de, de gente de la metalmecánica, de un producto muy sencillo como es un, lo que yo fabrico, es un bulón y una tuerca. Es decir, que la integración es posible, el diálogo es posible. Yo también creo que falta en, en el empresariado, y, y Alejandro sabe mucho de esto también, el empresariado pide bastante formación sobre estos temas, eh, hay que formarse para entender estos temas, porque uno dice, bueno, pa pagar en yuanes, ¿qué es pagar en yuanes?, ¿cómo se abre una cuenta en yuanes?, ¿cómo se trabaja? A mí me parece muy importante eso para avanzar en este tipo de, 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 de cuestiones y también no percibir al otro país como aquel que te viene a destruir, a avanzar sobre no, sino como un socio, porque si no siempre estás a la defensiva y, y no puedes aprovechar esto que está pasando.
1: Claro, y, y ahí, bueno, en, en esa falta de conocimiento que a veces eh, puede suceder en, en empresas que, por supuesto, tiene, tienen estructuras más chicas, eh, tienen a sus empleados quizás abocados a otro tipo de cuestiones, también imagino, Alejandro, que juega un rol importante la política pública, ¿no?, de salir a explicar, a capacitar en el, en el
2: uso de este tipo de herramientas, ¿no? Yo creo que sí, me parece que hay mucho que hacer, que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en esto y, y por otro lado también en el sector privado ¿no? acá tiene que haber un trabajo conjunto de las cámaras empresarias eh, y sobre todo a nivel de las pymes porque las grandes multinacionales en general tienen mayores recursos y facilidades y también otros canales ¿no? pero en el caso de las pymes lo que contaba Aldo ¿no? realmente este o sea le cambió el panorama eh, comercial de una situación muy compleja a poder establecer, porque yo creo que además, y particularmente en el caso de China, es muy palpable que tienen intereses de largo plazo. Entonces, este eh, muchas veces cuestiones más cortoplacistas que en otros países, bueno, se está, eh, digamos, quizás, eh, se pone más el énfasis en estas cuestiones, me parece que hay como oportunidades, eh, de comercio que son muy importantes y sobre todo esto que destacábamos recién tanto yo como Aldo, no hay un cambio en la lógica productiva y entonces no necesariamente un país grande o de bajo costo es una amenaza como era el proceso productivo de antes porque ciertamente el hecho de poder abastecer la cercanía o a los países vecinos, me parece que cambia una lógica donde eh, me parece que hay que darle mucha difusión por supuesto a los mecanismos financieros que son totalmente desconocidos, pero también ayudar, más allá de la macro y de otras cuestiones más generales, a que eh, las pymes argentinas puedan tener visibilidad y puedan tener oportunidades de conocimiento con empresas de otros países de mercados no tan tradicionales. Y decías recién que...
1: Eh... Da toda la sensación de que el interés de China es un interés mucho más a largo plazo. Justamente, ¿cómo estás viendo la relación tanto de Argentina como de la región con China?
2: Bueno, yo creo que eh, particularmente a partir del triunfo de Lula hay un cambio significativo. no. Ciertamente Brasil es el país más grande de Sudamérica y, 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 y también este, de América Latina y este, Ciertamente, entonces Brasil está jugando un rol estratégico en buscar este, alternativas con el resto del mundo y ha eh, retomado eh, la relación con China. Y, y para Argentina, vuelvo a decir, ¿no? China ha sido siempre... En 2014 se firmó la Asociación Estratégica Integral ¿no? y hubo eh, a partir de ese momento un proceso donde se abrió el mercado chino para la Argentina y donde también la Argentina tuvo múltiples oportunidades más allá del swap en infraestructura, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de hidrovía, puertos, trenes, represas hidroeléctricas, digo, el campo de complementación. Eh, y de cooperación que hay con China es, es muy importante, así que yo creo que estamos hablando de un mundo de comercio donde hay intereses distintos y es lógico y es natural, pero vuelvo, vuelvo a decir, me parece que desde la lógica unipolar donde solamente queda la subordinación a una potencia hegemónica, cualquiera sea, antes podía ser Gran Bretaña, Estados Unidos, lo que fuere, Tener alternativas este, creo que es importante y sobre todo la capacitación y la difusión porque en general en Argentina tenemos eh, muy poco conocimiento de lo que pasa no solo en China, en Asia, en África. ¿no? Tenemos como una mirada, yo diría, bastante pobre en general del escenario internacional y quizá más vinculada a lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, pero muy poco en conocimiento de lo que está pasando en estas economías. Así que creo que, que hay mucho por conocer y, y si bien eh, habrá que manejar con cuidado algunas cuestiones de escala y de, y de procesos, son muchas las alternativas, porque ciertamente un país de 1.400 millones de habitantes con... Eh, eh, un, eh, grandes cantidades de población que se está incorporando al circuito del consumo mundial, generan oportunidades para empresas argentinas que son eh, muy grandes ¿no? así que creo que hay que saber usar sabiamente esas eh, digamos, potencialidades que depara ampliar estos procesos de integración que de nuevo hay que aplicar también para otras economías ¿no? Sudáfrica, el caso de India países de Medio Oriente donde hay mucho por hacer en términos de de comercio y de asociaciones integrales. Recién Alejandro eh, mencionaba el rol de o
1: que tienen que tener las cámaras empresariales, ¿no?, para eh, quizás llevar algún tipo de capacitación a, a las empresas sobre herramientas financieras o también para identificar eh, oportunidades y de esa manera en contacto también quizás con la Cancillería o las embajadas argentinas eh, dar a, a alguna herramienta a las empresas para ingresar a esos mercados. ¿Crees que falta ahí un trabajo de articulación todavía, Aldo, en las cámaras empresariales? Eh, sí,
3: completamente. Yo, yo creo que las cámaras empresariales todavía tienen que dar una vuelta de tuerca a ellas mismas, una profesionalización más grande. Como una empresa PyME debe profesionalizarse, el sistema, el entramado de cámaras pymes o, o, o de uniones más grandes, como la misma Unión Industrial, necesitamos buscar otro modelo de, de representación, porque hay muchas empresas que están, eh, pertenecen a un sector que no están afiliadas a cámaras. Pues hace muy difícil la comunicación eh, hay más cámaras que sindicatos, entonces si vos no unificás y no, no tratás de llevar eh, eh, una, un, 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 una, una política de conjunto de la industria especialmente de las pymes, tenés mucha dispersión, sí. entonces eh, a mí me parece que falta esa vuelta de, de tuerca todavía porque hay oportunidades para pymes que están afuera de las cámaras y a veces no se enteran eh, y están afuera por, por cuestiones de que no se sienten representados porque hay que pagar con una, un, una cuota o, o hay que pagar sobre un ingreso. Y, y hoy el mundo está tan dinámico, está tan cambiante, está tan desafiante que no puedes ir solo. Tenés que ir en, en, en conjunto. Nunca pudiste ir solo. Pero hoy más que nunca tenés que ir en conjunto y en forma asociativa. Porque también cuando te sentás con Brasil, el otro lee la dispersión. Y entonces te lee con más debilidad para la negociación. Eh, cuando estás fuerte en una representación, la, represent la fortaleza es distinta para la negociación, especialmente en el sector industrial. El comercio nunca es una cosa sencilla y porque se juegan intereses. Todos jugamos nuestros intereses dentro del comercio. Así que es lo que yo todavía
1: creo que hay que darle una vuelta de tuerca en Argentina. Claro. Eh, hablamos de un mundo cambiante y hablábamos del proceso de desdolarización, que hoy se está haciendo muy visible. Alejandro, ¿crees que es un fenómeno que llegó para quedarse?
2: Yo creo que como un proceso largo, es un proceso que se va a profundizar, porque si uno mira la tendencia de mediano plazo, es Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un rol preponderante, ¿no? Tres cuartos parte de las reservas de oro mundial, era prácticamente, digamos, este, después de la guerra, el, la mitad del PBI del planeta y gradualmente ese proceso este, fue cambiando. Parecía que a principios de los 90 había, digamos, una construcción de una nueva hegemonía, pero después el crecimiento de otros, de otros países eh, está generando un mundo más multipolar. En algunos conceptos, por ejemplo, ya hay estudios de institutos norteamericanos, eh, entre otros que prevén que el PBI de China en 20 años va a superar en términos per cápita al, al de Estados Unidos y uno puede ver ya que en cuestiones de tecnología de punta, ¿no? particularmente por ejemplo lo que es eh, inteligencia artificial, lo que es 5G, lo que es internet de las cosas, China es eh, número uno en el mundo, ¿no? entonces uno puede ver que hay un proceso de competencia y de transición hegemónica y donde eh, pareciera ser que esta tendencia se va a consolidar en el mundo, donde otros, otros países del mundo también, India y otras economías, están creciendo mucho más que Europa y que incluso los Estados Unidos. Así que yo creo que esta gran dolarización que vimos seguramente va a atenuarse. No sabemos la magnitud, pero ciertamente vamos a ver que el peso que tienen las economías asiáticas en el mundo va a aumentar y esto va de la mano de, como decíamos, la tecnología, los recursos naturales, la ciencia y tecnología, la capacidad de consumo, es decir, todo lo que termina determinando la densidad nacional, diría Aldo Ferrer, digamos, de, que da potencialidad a las economías, permite avisorar entonces de que esa mayor multipolaridad, donde va a haber distintas potencias he, eh, hegemónicas, digamos, más parejas que lo que vimos en la última parte del siglo XX, va a ser una realidad. ¿Y Aldo,
1: desde el punto de vista comercial, están percibiendo una situación similar a futuro? Mira, desde el punto de vista comercial, eh... A, a,
3: a nosotros nos pasó algo muy particular que, que con esta nueva eh, disposición del comercio internacional eh, aparecieron clientes de Estados Unidos y de Europa que te hacen que compres materia prima en China pero que no quieren el producto chino con lo cual eso era impensado hace unos años atrás ¿no? eh, 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 es más voy a contar el, la supervisión de calidad desde China y mando a Estados Unidos entonces claro te abren un, un, un mundo la verdad que lo que te decía antes, muy muy desafiante, ¿no? Y en donde, claro, una parte del comercio se me va a dar en yuanes y otra parte del comercio se me va a dar en, en dólares. Con lo cual a mí mismo voy a tener un sistema bimonetario. De, se rompe, claro, esa exclusividad del dólar. Se rompe la exclusividad del dólar. Este, que, y, y, y le vendo al país que produce los dólares, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, es, es muy desafiante el momento que, que se vive. Más allá de los problemas... Eh, coyunturales que tiene la Argentina, que sabemos que eh, uno tiene que pelear día a día contra la dura coyuntura, si uno logra sacar de la cabeza la coyuntura y mirar un poco para adelante, hay, es, es muy promisorio lo que puede pasar a, a, a la industria argentina. O sea, ¿ves potencial para la industria argentina en la nueva disposición? Totalmente, totalmente pasó el caso que se ha hablado miles de veces en la pandemia con los respiradores... Eh, eh, para utilizar eh, eh, los respiradores forzados, ¿no? eh, las modificaciones en los respiradores. La Argentina tiene una capacidad industrial, una calidad de mano de obra que creo que todavía no está lo remunerada eh, lo suficiente como para pegar un salto en el consumo interno y, y una capacidad de ingenio industrial que no sé si será por la resistencia que tenemos a los vaivenes, sí. pero que existe, eh, y, y entonces tenemos un futuro, para mí es muy bueno, hay, hay una, una gran responsabilidad en la lectura de la clase política también de esto. ¿no? Para mí lo que decías, eh, le preguntabas antes Alejandro, del péndulo. Hay una responsabilidad en el péndulo, no del lado del industrial PyME, sino de la clase política, de ponerse eh, de acuerdo
1: también en qué modelo industrial, productivo... Eh, necesitas para los país. famosos consensos básicos. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias Aldo Lorruso por compartir este rato con nosotros. No, gracias a vos, Andrés.